0: Hi zusammen, ich bin Michelle Holtmeier und ich bin Head of Marketing bei eHorses und eDogs. In der heutigen Folge erfahrt ihr, auf was es eigentlich bei der Briefing-Erstellung ankommt, warum ein Briefing so wichtig ist und was alles in ein gutes Briefing gehört, um damit optimalen Text-Content zu produzieren.
1: OMT.
0: Also ganz platt gesagt arbeite ich am liebsten mit Google selber. Das heißt, ich gucke bei Google Suggest, ich gucke in den Serbs ganz genau, sage ich mal, die häufigsten Fragen, wie sind die anderen Artikel aufgebaut, also was Google halt das gut empfindet, bei Google weiß, was der Nutzer möchte und ich finde, daran kann man sich tatsächlich am besten orientieren. Klar, Keyword-Recherchen müssen wir auch machen, dazu ähm, benutzen wir den keyword Planner oder praxis districts da finde ich, kann man auch mal ganz gut gucken, auch in puncto Keyword-Ideen und äh, zur Ermittlung der Neben-Keywords nutzen wir halt.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Michelle, schön, dass du da bist. Michelle, was genau verstehe ich eigentlich unter einem Briefing?
0: Ja, hi, auch nochmal. Ähm, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ja, was versteht man unter einem Briefing? Und gibt es natürlich ganz viele Arten von Briefings. Ich würde hier vor allem auf Briefings für die Texterstellung ab eingehen. Und da geht es also von unserer Sicht vor allem darum, dass man jemanden mit einem Briefing abholt, also zum Beispiel einen externen Autor, ähm, wo man ganz genau sagt, worum es einem speziellen Text gehen soll. Und den Autor zum Beispiel mit den verschiedenen Vorgaben, die halt im Briefing drinsteht, so gut zu schulen, dass diese Person eben in der Lage ist, einen optimierten, also einen SEO-optimierten Text zu schreiben, der zu meinem Magazin passt beziehungsweise zu meinem Produkt passt. Das können ja ganz verschiedene Texte sein. Bei uns sind halt ganz viele Magazinartikel, die wir briefen, magazinthemen Es können aber auch mal Produkttexte sein, die müssen natürlich genauso gebrieft werden. Mhm.
1: Jetzt wissen wir, okay, wofür wir es brauchen. Ja, verschiedene unterschiedliche Textformen, die ihr wahrscheinlich auch bei euch auf der Webseite nutzt. Auf eurer Webseite gehen genau. wir vielleicht auch gleich noch ein. Aber wozu brauche ich denn genau das Briefing? Also klar, ich will diesen, ich will die Person, die das schreibt, bestmöglich briefen, also unterrichten, mhm. was es zu tun gibt. Genau. Aber reicht es nicht, dass ich jemanden einfach was rüberwerfe?
0: Das wäre schön, das wünsche ich mir auch immer, das reicht aber tatsächlich nicht. Also mit dem Briefing ist es bei uns schon so, wir haben jetzt recht lange Erfahrungen schon sammeln können und dann ist es einfach so, wenn man ein gutes Briefing hat, dass alle Beteiligten, die bei uns ist es ein kompletter Content-Prozess und alle Beteiligten daran, die mitwirken und halt eben auch mit diesem Briefing agieren, sind halt auf dem gleichen Stand und alle abgeholt. Es gibt deutlich weniger Missverständnisse, weniger Korrekturrunden, was natürlich auch immer ein bisschen zeitfressend ist sonst. Und ich habe auch das Gefühl, dass Leute mit einem guten Briefing motivierter sind, weil sie sich einfach sicherer sind, was sie, ja, was sie eigentlich machen sollen und was wir auf der anderen Seite erwarten. Das heißt, der Autor kennt meine Erwartungen ganz genau. Und wir haben halt auch eben alle Informationen die wir brauchen ein Dokument. Also, es ist viel, viel klarer und die Arbeitsweise ist dadurch um ein deutliches erleichtert und die Ergebnisse sind auch deutlich besser, wie wir festgestellt haben.
1: Die, die mich schon ein bisschen länger kennen, beziehungsweise ihren Podcast zuhören, die wissen natürlich, dass ich weiß, was ein Briefing ist und auch wofür man es braucht und so weiter. Ich <lacht> ja, stelle mich da jetzt gerade ein bisschen, ich stelle mich da jetzt gerade ein bisschen blöder, als ich vielleicht bin. Ähm, ich empfinde, warum wollte ich unbedingt dieses Thema haben? Ich glaube, das Thema Briefing ist sehr häufig gerade in der Zusammenarbeit Agentur, ähm, Dienst, äh, nicht Dienstleister, Agentur und Kunde, ein sehr häufiges Thema. Wenn es irgendwo Unzufriedenheiten in Bezug auf Qualität gibt und so weiter, dann beruft sich die Agentur gerne auf ein Scheiß Briefing und auf die, äh, um es mal direkt auszudrücken und äh, umgekehrt, ähm, ja, meistens geht es dann auch um die Kosten und du hast eben schon gesagt, wenn man solche Feedback schleifen vielleicht auch vermeiden kann oder auch wenn es nur eins zwei weniger sind, dann ist es ja auch weniger Zeit, die man braucht. Dementsprechend äh, hat man diese Diskussion vielleicht weniger. Ähm, jetzt hast du eben schon über Artikel gesprochen. Wo beziehungsweise wann setzt ihr denn noch Briefings ein?
0: Also grundsätzlich äh, gucken wir natürlich, dass wir, <lacht> wir briefen, wie es irgendwie nur geht, weil wie gesagt, Briefings bringen nur Vorteile mit sich. Das heißt, ich bin zum Beispiel auch fürs Influencer-Marketing bei uns zuständig. Da briefe ich die Leute genauso, was sie da machen sollen, was wichtig ist, worauf die achten sollen. Ähm, bei uns kommen Briefings aber zum größten Teil oder das, da sind die am besten optimiert, würde ich sagen, im Content Management halt eben zum Einsatz, weil wir einfach ganz viel Text produzieren. Das heißt, wir benutzen die Briefings, wenn wir Magazinartikel Artikel neu aufsetzen, irgendwelche bestimmten Themen behandeln wollen, die wir noch nicht haben. Wir benutzen aber auch Update Briefings mit zum Beispiel für verzeichnete Themen, die wir eigentlich schon haben aber wo wir dann halt das Ganze noch optimieren wollen und dann müssen wir auch sagen, okay, das und das fehlt, dementsprechend packen wir das in ein Briefing. Wir packen das aber auch, also wir benutzen auch Briefings, wie ich eben auch schon sagte, für Produkttexte, also das ist tatsächlich sehr vielfältig. Man kann Briefings aber auch genauso im Videomarketing einsetzen, wenn man da ein spezielles Video braucht, muss es genauso gebrieft werden im Bereich Social Media, wenn man da Posts verfasst, also letztendlich finde ich es gut, wenn man in jedem Bereich Briefings einsetzt, wenn man irgendwie mit extern zusammenarbeitet, weil die Zusammenarbeit dadurch einfach erleichtert wird. Und ähm, wir haben das jetzt im Content Marketing bei unserem Content Management bei uns stark optimiert und da haben da viele gute Erfahrungen mitgemacht. Und da wir unsere anderen Bereiche gerade alle ausweiten, wird das ja jetzt auch langsam Schritt für Schritt mit eingeführt, dass wir da auch mehr Leute briefen, die halt von extern auch mitarbeiten, dass man auch einfach eine klare Linie hat.
1: Ich finde das enorm interessant oder wichtig, mit Briefings zu arbeiten, gerade wenn man über Schnittstellendisziplinen nachdenkt oder redet. Und du hast ja schon gesagt, ihr habt einen Content-Marketing-Prozess. Magst du uns das mhm. mal ein bisschen beschreiben? Also mich würde jetzt, ähm, ich bin da immer sehr neugierig, weil ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Customer-Journey, Content-Marketing-Prozesse, mhm. Ziele. Ja? Also gerade äh, kein Content produzieren nur zum Selbstzweck, sondern nicht, um Content produziert zu haben, sondern äh, halt auch ein Ziel der Ziel verfolgen soll. Wie geht ihr an sowas ran?
0: Ja, also wie ich sagte, wir haben tatsächlich einen Content-Prozess, der ist auch vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen aufwendiger, wenn man den jetzt so hört, aber für uns auf jeden Fall effizient und wir wenden lieber einmal mehr so ein bisschen Aufwand ein, als dass wir dann nachher tausend Korrekturschleifende drin haben. Heißt, wir haben wirklich einen Prozess von der Themenfindung dann letztendlich bis zur Veröffentlichung. Das heißt, wir haben erstmal, wenn ich mal eine Content-Ideen-Pipeline, wo wir alles sammeln. Dann ist es meine Aufgabe als Content-Managerin, dass ich sage, okay, die und die Themen sind jetzt für uns relevant, die lassen wir auf jeden Fall produzieren oder wir machen das halt so, dass wir mit Content-Hubs arbeiten und dann gucke ich, was in der ideen Pipeline zum jeweiligen Hub ist, dass ich das dann mit aufgreife. Das heißt, im rutscht dann sozusagen in den Prozess weiter in den Status akzeptiert. Dort ähm, liegen die ganzen Content-Pieces dann sozusagen und dann kommen meist irgendwie Praktikanten oder Azubis zum Einsatz, die halt die Sachen briefen. Zu den speziellen Themen, da haben wir auch Briefing-Vorlagen mittlerweile für entwickelt. Das heißt, die sehen dann genau, wenn sie das aufrufen, was müssen die jetzt eigentlich noch ausfüllen für das äh, spezielle Content-Piece, was fehlt da im Briefing, was müssen die genau vorbereiten. Wenn das fertig ist, werde ich wiederum benachrichtigt, dass ich das an die verschiedenen Autoren ähm, herantrage, weil wir haben ja verschiedene Plattformen, also wir haben ja sowohl Pferdeplattform als auch die Hundeplattform und das ist natürlich nicht so, dass alle Autoren alles schreiben können, sondern wir wirklich auch für die verschiedenen Fachdisziplinen Autoren haben, die ich dann ganz gut kenne und einschätzen kann. Das heißt, ich verteile die jeweiligen Briefings dann an die Leute. Das heißt, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel Gesundheitsthemen haben, bekommen das irgendwie Tierärzte oder sowas, dass wir da wirklich auch ähm, ja Experten haben, die das Ganze schreiben und auch bestmöglich dann verpacken können. Äh, wenn das Ganze wiederkommt, äh, geht das bei mir mal durchs Lektorat. Da prüfe ich alles, optimiere das gegebenenfalls nochmal an der einen oder anderen Stelle, ähm, gerade unter SEO-Aspekten. Dann geht das Ganze in die Einbindung. Das liegt dann wieder meist in irgendwie Praktikanten oder Azubis, ähm, die das viel machen. Die ganze Einbindung prü prüfe ich auch nochmal, dass das alles wirklich in Ordnung ist, dass dann alles gedacht wurde, auch, sage ich mal, was Title-Tag angeht oder Meta-Description, dass man da noch einmal drüber guckt, ob es dann wirklich auch ähm, für die Suchmaschine und für den Nutzer natürlich auch relevant ist. Und dann können wir das im nächsten Step veröffentlichen, wenn das alles passt. Das heißt, es dann im Magazin live geht oder eben auf unserer ja, Hauptseite auf dem Marktplatz. Und dann ist das eigentlich so, dass wir je nachdem, wie, wie wir gerade von den Kapazitäten aufgestellt sind, das nach einer gewissen Zeit einmal prüfen, gucken, ob der Content so rankt, wie wir uns das vorgestellt haben, ob das äh, das passende Keyword auch wirklich bedient ist. Manchmal ist es ja auch so, dass es dann doch überraschenderweise für andere Sachen rankt, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das heißt, man den Content gegebenenfalls nochmal optimieren muss oder kann und dann geht dieser Prozess eigentlich wieder von vorne los. Also, dass wir sagen, okay, das rankt noch nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, heißt, es bekommt ein Update-Briefing und dann geht es wieder Schritt für Schritt dann Richtung zweiter Veröffentlichung. Mhm.
1: Sehr spannend. Erstmal danke, dass du uns das so ausführlich erklärt hast. Wir sollten den Podcast von Briefing auf Content-Marketing-Prozess umändern, den Titel, weil ich finde, das ist fast noch wichtiger, als das Briefing sich mal so... Also das Briefing ist unglaublich wichtig, ist aber nur ein Teil ja, des Ganzen. Es ist nur ein Teil, genau. Und ich glaube, dass gerade so ein Prozess, soll ich sagen, dass viele halt viel zu aufwendige, aber nicht effektive Prozesse haben. Also das kriege ich immer mhm. wieder mit, wenn ich irgendwelche Kunden neu betreut habe. Damals, als ich noch für die Agentur gearbeitet habe. Und ich glaube, dass das heute noch relativ ähnlich ist. Wir sind trotzdem noch ein, zwei andere Fragen gekommen. Du hast gesagt, du bist auch für die Influencer zuständig. Ja, genau. ähm, Und die werden auch gebrieft. Wie gehen Influencer mit Briefings um? Also ich habe immer so eine Erinnerung früher, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass gerade Blogger mit Briefings, also sprich auch in einem Beschneiden der eigenen Möglichkeiten, immer so ihr Problem hatten. Ich selbst habe nicht so viel Erfahrung mit Influencern, außer Online-Marketing-Influencern, die ich aber auch meistens auch persönlich kenne. Wie, wie gehen die mit sowas um?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die auch sehr spannend ist. Also bei uns ist das so, dass wir Influencer-Marketing hauptsächlich im internationalen Kontext ausüben, weil wir in Deutschland Marktführer sind und wir jetzt eigentlich nicht mehr da das Bestreben haben, dass wir die Marke E-Horses an sich noch mit dem... Äh, marktplatz präsentieren müssen, weil das kennt eigentlich jeder. Also nur das Beispiel E-Horses wird häufiger gegoogelt als Pferde kaufen. Also da ist es wirklich so, dass die Leute E-Horses mit Pferdekauf verbinden. Das heißt, wir müssen wir das nicht mal extra vorstellen. Äh, deswegen spezialisieren wir uns da aufs Ausland, weil wir halt mitten in der Internationalisierung stecken. Und da ist es tatsächlich noch sehr anders. Also es gibt Influencer, die nehmen das sehr gut an. Die sind aber auch sehr professionell aufgestellt. Das heißt, die erwarten das auch ein Stück weit, dass die wirklich nachfragen, okay, was soll ich genau machen? Äh, schick mir bitte alle Informationen rüber die ich brauche, dann ist es für die auch selbstverständlich, dass die zum Beispiel nach dem Briefing einmal der, äh, mir das Content-Piece, also in diesem Fall ein instagram posten facebook posten ein TikTok oder was auch immer wir da gebucht haben, rüberschicken. Auch nochmal zum Gegencheck, ob wir das Briefing eben gut erfüllt haben. Dann gibt es aber auch immer Influencer, die das noch gar nicht so verstehen. Also die, das heißt, wir buchen da was, wir sagen denen, okay, stell bitte E-Horses vor und dann erwarte ich eigentlich, dass man das jetzt nicht morgen macht, sondern dass man das einmal zum entwickelt. Und dann wird das einfach veröffentlicht und man denkt so, ja, stopp so wollte ich das gar nicht, ähm, die das eigentlich noch gar nicht so verstanden haben, dass das auch ein wirklich ernstzunehmendes Business ist, dass sie dafür Geld bezahlen, dass es an einen Vertrag gekoppelt ist und sowas alles. Deswegen ist es tatsächlich sehr unterschiedlich alles. Also die Kampagnen, die wir in Deutschland gemacht haben, das war jetzt halt mehr im Bereich E-Dogs, also im Hundebereich, und da müssen wir halt auch noch in Deutschland wachsen. Das geht ganz gut, also die deutschen Influencer, würde ich jetzt sagen, sind ein bisschen professioneller aufgestellt. Im Ausland ist es wirklich noch so, dass es an der Professionalität hafert geht schon bei der Vertragserstellung los, geht über das Briefing und dann geht es weiter, dass sie dir einfach per Mail die E-Bahn schickt und sagen, überweis es dahin und denkst du so nah hin, ich brauche eine Rechnung. Äh, da ist dieser ganze Prozess des Influencer-Marketings noch gar nicht so ausgereift wie hier in Deutschland und das merkt man eben auch am Briefing.
1: Mhm. Das heißt, eHorses ist quasi ein Ebay für Pferde?
0: Ah, Ebay bitte nicht. <lacht> nein, wir klären das immer so, dass äh, wir sagen, es ist sozusagen bimobile.de, nur für Pferde. Also ähm, wir bringen halt Käufer und Verkäufer zusammen. Äh, genau, sonst zeigen Marktplatz für die beiden, dass sie sich halt eben treffen können. Und das mittlerweile im internationalen Kontext, weil der Pferdekauf eben sehr, sehr international ist.
1: Das mhm. haben wir jetzt ja auch
0: gerade durch Corona wieder mehr gemerkt. Also das ähm, hat uns auf jeden Fall einen Push gegeben. Da war es gar nicht so verkehrt dafür.
1: Mhm. Ich sehe gerade auf der Seite, 574 Pferde wurden heute schon verkauft.
0: Sehr spannend. Ja, genau. Ähm. Alle 18 Minuten mittlerweile wird ein Pferd über e verkauft.
1: Das kann man auch mit einem netten äh, Elite-Partner-Slogan draus machen. Ja. Alle 18 Minuten <lacht> ja, ja. verkaufen wir. Verliebt sich ein Pferd. So, das heißt, du hast vorhin von Briefing für Produktseiten gesprochen. Sind jetzt diese Pferdevorstellungsseiten eure Produktseiten?
0: Das heißt, Pferdevorstellungsseiten. Also, wir haben ja, das, also
1: gesagt, das Pferd. Pferd hat ihr jedes Pferd, das verkauft wird, hat ja bei euch eine Detailseite, wenn ich das so, richtig sehe. Ja,
0: genau. Also jedes Pferd hat eine Detailseite. Das ist aber so, dass die von den Verkäufern selbst befüllt wird. Also mit der Beschreibung eben. Das machen die selber. Also wenn wir die noch alle schreiben müssten, ich glaube, da können wir stundenlang durcharbeiten, vor allem in den verschiedenen Sprachen. Ähm, nee, ich meine sozusagen Landingpages, also... Es gibt da verschiedene Pferderassen ah, ja. und wir haben natürlich äh, für jede Pferderasse die Suchintention, keine Ahnung, Haftlinger ist recht bekannt, Hafflinger kaufen und verkaufen. Da haben wir natürlich eine Landingpage für, das heißt, wenn das irgendwer googelt, mhm. äh, versuchen wir da halt auch mit dem Textcontent dann nochmal die Seite zu unterstützen.
1: Mhm. Ich hätte das eher als eine Kategorie-Seite gesehen, als eine Produktseite, aber ich glaube, wir wissen jetzt alle von, was du ja. gewählt hast.
0: Ja, nein, das meine ähm. ich damit. Das ist jetzt auch, Produkt ist aber schwierig im Zusammenhang mit Tieren, aber das ist halt so ein bisschen so Kategorie-Seite, Produktseite. Und dabei ja. wir, ähm, wir haben jetzt mit eDocs, da sind wir gerade dabei, dass wir da richtig Produkte aufbauen. Also zum Beispiel eine mhm. Hundebox haben wir jetzt rausgebracht. Das sind mhm. dann mehr Produktseiten.
1: Mhm. Ihr nehmt es mir bitte nicht übel, dass ich die push nachrichten äh, auf Nein Danke geklickt habe. Das ich macht ihr natürlich so.
0: auch natürlich auch. Alle,
1: alle, die zugehört haben, die machen natürlich auf Erlauben. Äh, reitest du?
0: Ja, genau. Also
1: eigene gesagt nicht. Wenn ihr jetzt Nein gesagt hättest, dann hätte ich äh, noch ein paar weitere Fragen gehabt. Aber das lassen wir an der Stelle. Was Auch immer gerne. Lass uns, lass uns zurückgehen zum Thema Briefing. Was passiert denn, wenn ich kein Briefing habe?
0: Ja, das äh, hat man manchmal ein Problem. Also wir haben unser Magazin, vielleicht eine kurze Anekdote, schon recht lange. Und wir haben früher einfach irgendwelchen Content da reingepackt, glaube ich, ohne Briefing eben. Das war auch Content, der über die sozialen Netzwerke ganz gut ausgespielt wurde. sowas nicht. Aber wir haben dann auch mittlerweile... Content Pieces gefunden, also wir räumen das gerade nach und nach auf. Ich hatte neulich einen Artikel, der hieß, glaube ich, der liebe Winter, wo ich so denke, ja, wenn ich gut, ich bin im e magazin da kann ich mir denken, dass es um Winter mit Pferden geht, aber das hatte natürlich irgendwie keine Suchintention wirklich, was also der Artikel hatte keine Suchintention, den er bedient hat und der Inhalt war dementsprechend auch irgendwie nicht wirklich aufgebaut. Also stand natürlich gar nicht so schlecht, aber es stand, stand super viele Informationen drin zu ganz vielen Themen und zu ganz vielen Suchanfragen auch von Nutzern, dass der eine Artikel das gar nicht bedienen konnte. Man konnte aber da schon sehr viel draus nehmen, aber war natürlich kein Artikel, der bei Google gerankt hat und äh, war auch kein Artikel, wo eigentlich Nutzer wirklich was von mitnehmen konnte und das ist eigentlich total schade, weil das dann ja auch verschenktes Potenzial ist. Also weil wir können ja für alles gut ranken und wir können zu allem Informationen rausgeben, aber dann ist es in einem Artikel so ein bisschen verpackt, aber auch irgendwie nicht ausführlich und dann springen Nutzer ab und Google erachtet den Artikel halt auch nicht als besonders hilfreich, verständlicherweise. Was gehört denn deiner Meinung nach alles in dein gutes Briefing rein? Das kommt auch wieder darauf an, wofür es ist. Also wir äh, für unser Magazin, beziehungsweise für Kategorie der Produktseiten, äh, uns ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir einen anderlichen Stil haben, dass wir den einmal im Briefing mit ausdrücken, dass wir die Zielgruppe beschreiben, heißt also, wenn der Autor zum Beispiel das erste Mal für uns äh, was schreibt, können wir da genau die Zielgruppe angeben und der weiß genau, okay, wer sitzt eigentlich auf der anderen Seite, wer möchte das eigentlich gerade lesen. Dann geben wir immer die Inhal den Inhalt mit vor, was natürlich ganz wichtig ist, dass wir einmal die komplette Struktur mit aufnehmen, also sozusagen mit den Zwischenüberschriften, dass die Autoren sich daran orientieren können und das dann auch wirklich gut abarbeiten können, dass sie jetzt nicht selbst wild eine Struktur festlegen müssen und das passt dann alles gar nicht. Die Intention vom Text geben, geben wir auch noch mit an, also wofür ist der Text eigentlich geschrieben, das ist uns ganz wichtig. Die Keywords natürlich, also das heißt, das Hauptkeyword ist ganz klar definiert in dem Text, dass der Autor auch wirklich weiß, worum es gehen soll. Und neben Keywords finden wir auch einmal noch aus, dass wir die auch mit angeben, dass der Autor da auch genau weiß, okay, also wir nennen das zum Beispiel im Briefing auch gar nicht neben Keywords, sondern weitere relevante Begriffe, dass der Autor in dem Augenblick weiß, okay, das ist auf jeden Fall auch noch wichtig und diesen Begriff muss ich auch mit dem Text mit aufnehmen. Der spielt eine Rolle in diesem Zusammenhang. Dann geben wir immer noch Quellen mit, also Seiten, die wir gut finden zu dem Thema und die auch Google als gut empfindet, dass man sich halt daran orientieren kann, weil Hand aufs Herz, alles können wir nicht wissen. Also auch wenn ich was schreibe, ich weiß viel zu werden, aber nicht jedes kleinste Detail. Ich muss mich auch immer irgendwo orientieren. Und was wir auch immer noch mitgeben sind Logos. No also was dann lediglich vermieden werden sollte, zum Beispiel, dass man keine anderen Marken nennen sollte und sowas alles, ist eigentlich ein Stück weit selbstverständlich, aber da haben wir auch so ein paar Erfahrungen gezeigt, dass das eigentlich doch nicht ist. Von daher dann lieber zu viel als zu wenig und dann auch noch eine no Obus mit aufnehmen.
1: Müsst mhm. du mal über so Fuck-Ups beim Briefing reden? Das ist so meiner Meinung nach so ein, so ein Thema, wo ich mir manchmal denke: eine kleine Nachlässigkeit im Briefing und prompt kriegst du einen Text der einfach nur noch für die Tonne ist. Also ist nicht immer so extrem, aber manchmal denkt man sich, okay, ich habe ein neues Thema, ich ein Briefing raus und dann kriege ich was zurück und denke mir, okay, wie, 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 auf, wie kam der auf dieses schmale Brett, sowas rauszuhauen? Aber dann gucke ich mir das Briefing nochmal an und dann ist es vielleicht doch nicht ganz 100% verständlich gewesen. Ähm, ja. mit, mit dem Wissen, was für ein Resultat rauskam, wo ich mich dann über mich selbst ärgere, dass ich mich vielleicht doch nicht genug damit beschäftigt habe, zeigt ja nur, dass man sehr genau sein sollte mit seinem Briefing. Es wäre auch eigentlich meine nächste Frage gewesen, wie genau sollte mein Briefing sein? Also wahrscheinlich je genauer, desto besser.
0: Ja, das ist schon die richtige Antwort darauf. Wie gesagt, ich hatte das eben schon gesagt mit den No-Gos. Wir schreiben da auch wirklich Sachen drauf, die selbstverständlich sind. Aber wo ich manchmal so denke, okay, braucht man das eigentlich wirklich nochmal sagen? Aber ja, das heißt wirklich, je genauer, desto besser. Also alle Informationen, die man irgendwie bekommen kann oder dem Autor mitgeben sollte, sollen da auch rein. Und selbst wenn man da selbst denkt, okay, das kann gar nicht sein, dass der das nicht versteht von sich aus oder gar nicht dran denkt, doch, <lacht> es ist möglich. Wirklich, dass man sowas schon sagt, die negative Begriffe gehören nicht rein oder Wertungen und sowas alles. Also von daher würde ich mir da lieber gerade auch in dieser Briefing-Prozessentwicklung ähm, mehr Zeit nehmen und würde ich ganz genau sagen, okay, was muss ich dem Autor mitgeben, auch im Punktus-Stil und sowas alles, also wie viel ich da ganz genau und ganz klar sage, was mir wichtig ist. Und äh, das ist ja grundsätzlich auch so ein Rahmen. Also das, so ein Briefing ist ja so, dass man das nicht jedes Mal komplett neu erstellen muss, sondern wenn ich ein Briefing für mein Magazin habe, da ist der Stil ja immer gleich. Das heißt, den Stil kann ich ja immer so lassen. Das heißt, wir haben wirklich so einen Rahmen und wir haben wirklich nur so einen mittleren Part, sage ich mal, hinterlegt mit Sachen, die man neu immer ausfüllen muss und der Rest passt ja und da stehen auch wirklich sehr generische Sachen drin, so wie kurze prägnante Sätze und man denkt ja, eigentlich ist es klar, dass man keine Schachtel jetzt über zehn Zeilen schreibt, aber so sichert man sich ab und der Autor weiß es auch ganz genau und daher wirklich immer, wie du schon sagtest, je genauer, desto besser, weil dann kann in der Regel weniger passieren, sagen wir es so. Das heißt, ihr geht auch auf so stilistische Themen ein? Ja, tatsächlich schon.
1: Ja, ich, ich, mir, mir ging es darum, jetzt vielleicht nicht nur bei Text, auch bei Video, Foto vielleicht, also könnte man ja auch über Briefings diskutieren, mhm. ähm, weil für mich ist es immer schwierig, wenn man halt unterschiedliche Autoren hat. Ich meine, wir haben ja das beim OMT das Problem, wir sind ein Gast-Content-Portal mhm. und jeder Mensch hat natürlich eine andere Art zu schreiben. Und wir haben auch relativ aufwendige Briefings, wo ich mir beim ersten Mal gedacht habe, boah, da könnte ich auch den Artikel selbst schreiben, solange ist das Briefing mittlerweile Ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe es ja nur einmal erstellt und wir haben jetzt, keine Ahnung, 500, 600 Artikel auf der Seite, die, ich würde behaupten, zu 90 Prozent auch wirklich fachlich sehr, sehr gut sind. Mhm. Die anderen sind sehr gut oder gut. Aber so eine richtige Kröte haben wir eigentlich meiner Meinung nach nicht dabei. Ja. Wenn wir jetzt mal davon Absieht, dass vielleicht der ein oder andere Artikel mittlerweile auch outgedatet ist. Auch das versuchen wir natürlich immer wieder aufzugreifen, wo wir merken, dass ein Artikel nicht mehr aktuell ist, dass wir da in eine Content-Veredelung oder in einen Bearbeitungsprozess reingehen. Der Punkt ist nur, es gibt immer mal wieder Artikel, die anders sind. Und das kann auch sehr erfrischend sein. Also wenn man jemanden hat, manchmal fragt uns auch jemand hier, kann ich mal einen Artikel in einem ganz anderen Stil schreiben, ein bisschen provokanter oder wie auch immer er es da nennt, gerade die, die vielleicht auch aus dem Thema ähm, Content kommen, also nicht Content Marketing, sondern die wirklich regelmäßig schreiben, die Redakteure mhm. sind, die dann auch gerne und mal so eine, eigene, ja. genau, auch so eine eigene Note gerne mal mit reinbringen. Ich lasse das auch ganz gerne zu, aber gerade, wir sind ja bekannt als Gast-Content-Portal und können uns immer darauf verweisen, der Artikel ist nicht von uns. Wenn ihr jetzt als E-Horses ähm, externe Autoren beauftragt, schreiben die ja final doch in eurem Namen. Wie geht ihr dann damit um, dass das stilistisch auch einigermaßen gleich? Also es hat, ist ja auch ein Branding-Effekt meiner Meinung nach, mhm. der da mit der, der damit spielt. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass bei uns an Autoren das halt, wenn das gut klappt, da sind natürlich Unterschiede. Was man sich immer so ein bisschen vor Augen führen muss: Es gibt ja Erstmal kein Nutzer in der Regel, der 20 Artikel am Stück liest und dann denkt, okay, der ist ja vom Stil immer anders. Das muss man mhm. sich vielleicht auch mal so ein bisschen in Relation setzen. Trotzdem haben wir natürlich schon den Anspruch, dass es vom Stil einigermaßen passt. Also ich gucke, da ich unsere Autoren ganz immer auch ganz gut kenne, dass ich zum Beispiel so schon so Content habe-mäßig die Autoren auch anordne, zum Beispiel bei Tierärzten und sowas, dass die wirklich mhm. im Bereich Gesundheit schreiben, dass die natürlich schon einen gewissen Spielraum haben, weil ich glaube, dass unsere Briefings da schon gut sind. Aber wenn mir so ein Tierarzt sagt oder vorschlägt, dass man Natürlich, das und das Thema noch mit aufgenommen werden muss, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, vom Stil her passt das immer relativ gut. Also es gibt ein, zwei Autoren, die zum Beispiel vom Fachlichen sehr, sehr stark sind. Sag ich mal ich Gerade bei den Gesundheitsthemen, wo man manchmal so denkt, okay, einmal abgeschwächt, weil jemand möchte sich dazu informieren. Ich glaube nicht, dass er diesen lateinischen Begriff versteht. Da muss man da immer so ein bisschen Korrekturen machen. Es äh, gibt auch ein, zwei Autoren, die schreiben, fachlich vielleicht ein bisschen schwächer, aber dafür produzieren sie den Content in einer echt guten Geschwindigkeit, wo man das ein bisschen auch wieder in Relation setzen muss. Und letztendlich ähm, bin ich dafür am Ende auch nochmal zuständig. Also heißt, ich mache ich mach mit diesem Artikel ja auch nochmal eine Korrekturschleife und schaue, dass es vom Stil her einigermaßen passt. Und da mache ich natürlich auch immer Anpassungen. Mir ist zum Beispiel mal ganz wichtig, dass die Einleitung sehr ähnlich ist, dass man wirklich immer abgeholt wird. Und ich dann ergänze ich zum Beispiel oft noch in den Satz mit alles über das Thema... Hautpilz beim Pferd, zum Beispiel, du in diesem Artikel. Also, dass ich immer, zum Beispiel gucke, dass ich da den Nutzen auch mal mitnehme und darauf vorbereite, was jetzt kommt. Das ist dann schon so, dass dieses, das Ganze in der Korrekturschleife mit eingearbeitet werden muss. Alles ähnlich, und das sagtest du ja auch schon, sind das Ganze ja Evergreen-Themen. Und dann ist es mir auch wert, dass ich mir dann noch mal ein bisschen mehr Zeit nehme, die Korrekturen vornehme und dann hat auch eben den Stil einigermaßen glatt hier. Und letztendlich ist es ja auch so, dass die Autoren auch oftmals gute Vorschläge noch haben. Also wir haben es auch im Briefing zum Beispiel drin, dass wir sagen, dass man eine gewisse Freiheit hat. Also man sollte sich natürlich an die Struktur halten, aber oftmals kommt von denen dann auch noch so ein, zwei Zusatzabschnitte oder sowas und man so denkt, ja, das ist eine total interessante Information, die ich jetzt gar nicht so beachtet hätte, dann lassen wir das natürlich da auch mit drin. Also ein bisschen Freiraum haben sie und das finde ich auch gut, weil wie gesagt, manchmal kommt man auf neue Ideen und vom Stil her schaue ich immer, dass ich das einigermaßen glatt ziehe. Wenn das mal gar nicht passt, sollte das wirklich komplett gegen unser Briefing sein und auch gegen unseren Stil, äh, schicke ich das einmal zurück und lasse das korrigieren.
1: Läuft mhm. das alles über deinen Tisch? Oder habt ihr mehrere Personen, dass auch schon in den
0: Briefings Unterschiede gemacht werden? Also, das, also ich bin dafür verantwortlich auf jeden Fall aktuell noch. Das ändert sich, glaube ich, aber bald ein bisschen. Ähm, und die Briefings werden wirklich viel von unseren Praktikanten dazu Azubis erstellt. Aber da ich die alle wiederum für das Briefing briefe und da einmal ab, abhole und schule, äh, ist das relativ einheitlich und die benutzen ja auch die gleichen Tools, die haben die gleichen Vorlagen, Briefings, dass sie sich daran orientieren können, von daher ist das eigentlich relativ äh, äh, ja, gut von, also von der Einheitlichkeit.
1: Mhm. Was für Tools nutzt ihr denn?
0: Also ganz platt gesagt arbeite ich am liebsten im ersten Schritt mit Google selber. Das heißt, ich gucke bei Google Suggest, ich gucke in den Serbs ganz genau, sage ich mal, die häufigsten Fragen, wie sind die anderen Artikel aufgebaut, also hast Google halt das gut empfindet, bei Google weiß, was der Nutzer möchte und ich finde, daran kann man sich tatsächlich am besten ähm, orientieren. Klar, keyword recherche müssen wir auch machen, dazu ähm, benutzt einen keyword Planner oder bei fixed Districts, da finde ich, kann man auch mal ganz gut gucken, auch in puncto keyword ideen und äh, zur Ermittlung der Nebenkeywords nutzen wir Right. Mhm. Da gibt es ja auch noch einen Punkt mit Context -Success, Success und äh, ja, da sind eigentlich die Nebenkeywords immer sehr gut aufgelistet, dass man einmal sieht, okay, was ist für diesen Begriff jetzt auf jeden Fall relevant.
1: Mhm. Da wir uns ja sehr viel mit dem Thema Tools beschäftigen, stelle ich die Frage sehr gerne. Ja. Ähm, wir nutzen also wir gehen auch so vor und im Thema WDF-IDF, also sprich Neben-Keywords und so. Ich bin ein Termlabs-Fan, allerdings habe ich auch mhm. schon mit Write gearbeitet. Das sehr auch sehr gut. Ähm, bin mit beiden eigentlich relativ happy. Nur für die, die sich jetzt vielleicht da weiter interessieren, ihr könnt mich auch gerne anschreiben unter mario.omt.de. Ähm, und ich kann euch gerne auch mal eine Palette an Tools schicken, die man da nutzen kann. Es gibt noch ein paar weitere, die wir auch alle getestet haben, sprich, die man als gut deklarieren könnte ob sie dann sehr gut sind, das, da fehlt mir vielleicht ein bisschen die Erfahrung, weil wir uns auf Terminals festgeschossen haben. Aber nichtdestotrotz, äh, Termlabs ist jetzt auch ein Ticken teurer wie andere. Dementsprechend muss man äh, da so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen machen. Ich habe vielleicht noch eine wirklich wichtige Frage zum Schluss. Mhm. Woher weiß ich, dass mein Briefing wirklich gut ist? Wie kontrolliere ich mich selbst?
0: Ja, so also ein Punkt ist natürlich, dass ich im direkten Austausch mit den Autoren bin. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen neuen Autor habe, dem die ersten Briefings geschickt habe, getrete ich immer noch einmal mit dem Austausch und frage, hey, wie war das Briefing eigentlich? Bist du damit gut zurechtgekommen? Hast du gerade noch Ideen, was irgendwie noch fehlt, wodurch der Prozess verbessert werden kann? Die haben dann in der Regel auch immer noch ein, zwei Vorschläge, über die man mal nachdenken muss. Viele sagen aber tatsächlich, dass unsere Briefings sehr genau sind und schätzen das. Und wir haben auch relativ treue Autoren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir die eben gut briefen und die halt wirklich immer genau wissen bei uns, was zu tun ist. Ich glaube, da gibt es ganz andere Kaliber, wo man wahrscheinlich wirklich nur das äh, Thema einmal bekommt und dann sagt, mach mal. Und dann hat man am Ende auch drei oder vier Korrekturschleifen, was für ein Autor ja auch irgendwie nicht schön ist, weil die haben dadurch auch mehr Arbeit, mehr Aufwand und ja weniger Motivation. Von daher sind die Autoren selbst für mich persönlich ähm, ja die beste Kontrolle ich mache das zum Beispiel auch tatsächlich so, dass dann irgendwie neue Praktikanten haben, neue oder neue, andere neue Mitarbeiter, dass die einmal bevor die das Briefing selbst erstellen, ein Briefing bekommen von mir und einen Text erstellen müssen auf Grundlage des Briefings und sozusagen selbst erst einmal nachempfinden müssen, ob das überhaupt, was die da angeliefert bekommen, gut ist. Die können dann auch mal nochmal ganz gut Feedback geben, auch gerade fachlich, weil die Leute natürlich auch oft aus dem Hunde- und Pferdebereich kommen. Und es ist natürlich auch so, wir erstellen unsere Texte ja auf Grundlage der Briefings und es ist natürlich auch immer eine Art Erfolg, für uns, wenn der Text dann auch wirklich slow rankt, wie wir uns das vorstellen, wenn die Rankings aufgebaut werden. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, das ist auch wieder ein langer Prozess und das muss ja insgesamt mit der Seite auch wachsen. Aber es ist natürlich so, wenn man das dann alles aufbaut, auch manchmal so ein komplettes Content Hub mit äh, den ganzen Briefings, die man da erstellt, das ist sehr viel Zeit, die da rausgeht mit der ganzen Textkontrolle, aber man wirklich dann nach ein paar Wochen teilweise schon, das ist bei eHorses richtig der Fall, weil wir für diese Pferdegeschichten so viel Autorität haben, dass wir wirklich sehr schnell ranken. Und wenn das eben so der Fall ist, dann ähm, ja, ist das natürlich auch ein Erfolg. Und dann weiß man ja auch, dass man das, was man mal gebrieft hat und was dadurch produziert wurde, ja eben gut ist. Und daher ist das auf jeden Fall auch nochmal eine Art Kontrolle, dass wir bestätigt werden, dass unser ganzer Content-Prozess funktioniert und äh, ja, dass in dem Prozess eben auch unsere Briefings äh, funktionieren.
1: Ich bin gerade belegen. Ich finde es total spannend, dieses Thema, weil ich es so unglaublich wichtig finde. Also es ist ein Thema, mit dem ich mich seit 13 Jahren, eigentlich seit ich die Agentur damals gegründet mhm. habe, beschäftigen muss und auch sehr viel Lehrgeld bezahlt habe, gerade ja, zu, zu Zeiten, wo vielleicht auch das Geld nicht so flüssig war damals, mhm. ähm, wo dann auch ein falsches Briefing, wenn dann fünf falsche Texte zurückkamen, auch echt wehgetan hat als Agentur, weil du es halt dann nicht abrechnen konntest oder wie auch immer. Mhm. Ähm, deswegen gerade für die, die noch nicht so lange dabei sind, sich erst anfangen damit zu beschäftigen. Man kann sehr viel Schmerzen vermeiden, wenn man sich mit jemandem unterhält, der weiß, wie man brieft. Also so dumm es jetzt klingt, ich glaube, wir haben sogar einen, den muss ich raussuchen, den haue hau ich in die Show Notes. Ich glaube, wir haben sogar einen Blogartikel zu dem Thema bei uns äh, online. Ähm, wo man sich ein bisschen mit Briefings beschäftigen kann. Ich rede mal mit meinem Team, ob wir vielleicht nicht sogar mal ein Musterbriefing zur Verfügung stellen können bei uns im Download-Center, dass ihr euch mal anschaut, wie das Briefing des OMTs aussieht für seine Gastautoren. Vielleicht kann man sich ja das eine oder andere rausnehmen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, bis diese Folge online geht. Wenn, wenn ihr es in den Show Shownotes seht, dann hat es funktioniert, dass es online geht. Dann guckt doch mal rein und ladet euch vielleicht unser Briefing runter. Wenn nicht, schreibt mich an unter mario.omt.de und ich schicke euch gerne eins. Wenn sich jetzt natürlich tausende Leute melden, dann könnte es ein paar Tage dauern, aber... Naja.
0: Irgendwann, irgendwann meldest du dich zurück.
1: Irgendwann melde ich mich. Das ist eine,
0: eine gute Idee, weil ich glaube, viele haben gar keine Ahnung, wie so ein Briefing überhaupt aufgebaut sein soll, was genau da reingehört, was ich wirklich erwähnen muss wie das grundsätzlich aussieht. Also wenn ich jetzt einfach einer Person sage, die sich damit noch nie beschäftigt hat, erstellen man ein Briefing. Die sind ja genauso lost wie ein Autor, dem ich sage, erstellen Content-Piece zu dem Thema. Also das ist ja das Gleiche. Von daher muss das Briefing auch gebrieft werden. Und dann kann das auch alles gut funktionieren.
1: Ja, das mache ich jetzt. Ich, ich bin schon dabei, gerade in meinem Projektmanagement-Tool das aufzuschreiben. Briefing zum Download zur Verfügung
0: stellen. Hilft so. sicherlich viel. Gucke ich mir auch an, wie ihr das macht. Also kann ich mal gut vergleichen mit unserem hier.
1: Ja, ob wir das dann so gut machen, das kannst du dann beurteilen, aber ja, für uns, für uns funktioniert das sehr gut. Liebe Michelle, vielen lieben Dank für deine Einblicke, wie ihr das bei e Horses macht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, dir das zu hören. Auch, danke schön. Im ein Thema, mit das man immer wieder diskutieren kann und auch, glaube ich, nicht genug diskutieren kann. Auch wenn es eigentlich ein relativ kleines Thema ist, hat es eine sehr große Auswirkung in meinen Augen. Dementsprechend... Und das also ist auch
0: wirklich wichtig, weil man erstellt, also wir erstellen damit Evergreen-Content, das heißt, mit so einem Briefing hat man auch wirklich eine große und langfristige Wirkung. Oder kann ja. man haben. Nicht immer, aber oft.
1: Deswegen sollten wir uns ausführlich damit beschäftigen. Also schaut in die Shownotes, dort findet ihr hoffentlich, ja, nein, ihr findet das bis dahin, <lacht> ähm, die... die unser Standard Briefing zum Download. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei Michelle oder bei mir. Und ähm, was könnte ich noch sagen? Ah ja, und wir haben, wir haben natürlich noch einen weiteren Artikel dazu, den findet ihr auch in den Shownotes. Also wer sich da tiefer reinarbeiten will, weil er das genauso wichtig empfindet wie wir beide, dann habt ihr hier die Möglichkeit. Liebe Michelle, wir sind raus. Danke und danke auch. Da. Tschüss. Ist. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Michelle nochmal der Hinweis auf unsere Konferenz. 7.10. in Mainz. Die Agenda steht. Ab 1.8. findet ihr sie auch auf der Webseite. Heißt, guckt mal rein. OMT.de Konferenz. Geile Vorträge wieder dabei. Ihr werdet definitiv viel lernen. Natürlich auch viel Spaß haben. Ja. Und Networking par excellence. Kommt vorbei nach Mainz. Oder auch online könnt ihr auch teilnehmen. Am 7.10. Ich freue mich, euch vielleicht dann auch vor Ort persönlich begrüßen zu dürfen. www.omt.de konferenz oder ihr googelt einfach nach OMT 2022 und ihr werdet es finden. In diesem Sinne, ich bin raus und freue mich, euch in Mainz zu sehen. Bis dahin, euer Mario.